0: Y que se han visto con el estolz del Deutsche B. Kennen duran. Un soldado como 8 o 10 millones de otros. Imaginen estar inmersos en algo que es lo más parecido al infierno. Junto a miles de cadáveres, sin comida, sin ayuda alguna sin esperanzas y en plena Segunda Guerra Mundial. La gente que intentaba huir de este infierno buscaba lugares donde esconderse y que no fueran encontrados por las tropas alemanas, que masacraban todo a su paso con un río de sangre y balas. Estas personas que vivían en un calvario no tuvieron de otra que esconderse en un complejo de cuevas, a unos 40 kilómetros de San Petersburgo pero aquellas cuevas ocultaban entre sus grietas y su oscuridad cosas tan aterradoras que les mostraría que simplemente estaban en otra parte del infierno y muchos no volverían a ver la luz del día nunca jamás nunca saldrían de las cuevas de Sablinskaya acompáñenme a conocer esta historia llena de sangre, horror y guerra les habla Francisco Gamba Salamanca y esto es Relatos de Medianoche. La Segunda Guerra Mundial nos dejó historias desgarradoras y una humanidad llena de cicatrices. Esta historia es una de las tantas anécdotas de lo que se vivió en aquellos tiempos. Los alemanes intentaban invadir Rusia a como diera lugar y Hitler dispuso tropas para atacar la segunda ciudad más grande de Rusia, Stalingrado, actualmente conocida como San Petersburgo el dictador alemán no solo conseguiría acceso a los considerables recursos que esta ciudad tenía para darle y romper el frente soviético, sino que bajaría la moral del resto del país. En septiembre de 1941, los alemanes llegaron a esta ciudad y entre balas, explosiones, muertes y sufrimiento la ciudad rusa de aproximadamente 3 millones de personas con el apoyo del ejército y la población soportaron valientemente este ataque. Pero Hitler no se quedaría con los brazos cruzados y esto hizo que Führer se enojara aún más y armó un plan desalmado e inhumano. Lo que hizo fue rodear a Stalingrado cortando todos y cada uno de los suministros que llegaban a la ciudad. Los alimentos dejaron de llegarles a los ciudadanos y dejó a la ciudad sin agua y electricidad. Y como si fuera poco, un tiempo después llegó el invierno. Los habitantes tuvieron que soportar temperaturas de hasta menos 30 grados, sin ningún tipo de calefacción. Los cadáveres se comenzaron a acumular en las calles con una mortalidad que llegó a las 25.000 personas diarias. La desesperación, el frío y el hambre hacían que las personas empezaran a comer el papel tapiz de las casas, la hierba que aún quedaba por ahí, los cinturones de cuero, las hojas de los libros y el poco pan que quedaba se mezclaba con pequeños trozos de madera. Pero cuando ya no quedaba nada que comer, cuando todo esfuerzo por conseguir algo de alimento murió, era cuestión de tiempo para que una necesidad, una idea, un último recurso, se adueñara de la mente de las personas. Recurrir al canibalismo. Los sobrevivientes cuentan que veían cómo se encontraban los cadáveres, en las calles, sin glúteos, sin extremidades y con partes de sus vísceras por fuera. Pero lo aterrador llegó cuando ya no se estaban comiendo a los cadáveres sino que estaban cazando a los vivos. Habían clanes de caníbales que controlaban los barrios y salían a buscar a quien comer. Pero muchos de los que estaban viviendo este martirio lograron escapar y esconderse en las cuevas de Sablinskaya. Pero, ¿cuál es la historia de estas cuevas? Sobre esta cueva pesa una leyenda oscura con cientos de víctimas y desaparecidos. Mucha gente le atribuía a estas desapariciones a seres malignos que habitan su interior. Esta cueva cobró interés. En el siglo XVIII, cuando se encontró arena de sílice para la fabricación de vidrio, su extracción la convirtió en un laberinto de túneles que supera los 7 kilómetros, con lagos inundados y salas conectadas por pasillos de varios metros de altura. Varios mineros perdieron la vida allí por las malas condiciones de trabajo. Entre los mineros se comenzó a pasar la voz sobre algunos seres intraterrestres que vivían en estas cavernas, alejados de toda civilización, y que aterraban a quienes entraran a sus predios oscuros y húmedos. Otros mineros aseguraban que se aparecía la figura de una mujer con un manto blanco y un sudario que le recubría la cara, y siempre cargaba una vela en las manos mientras lloraba por los mineros desaparecidos. Otros dicen haberse encontrado con un anciano de barba gris que les advertía no entrar en ciertas galerías de piedra, pero lo curioso es que tiempo después de dicha advertencia estos lugares se derrumbaban. Hasta 1924 que se abandonaron los trabajos de extracción y las cuevas al quedar en abandono sirvieron como escondite para fugitivos, asesinos y gente sin hogar. En 1939 Estalla la Segunda Guerra Mundial, y vinieron los sucesos ya mencionados al principio de este relato. Pero regresemos a la historia de los caníbales de Stalingrado. Cuando la paz llegó a la ciudad, también llegaron los juicios, y se condenaron a más de 1.400 personas por canibalismo, y 300 de estas fueron ejecutadas. Pero... Así como muchos se refugiaron en las cuevas de Sablinskaya para escapar de estos horrores, muchos de estos caníbales también se refugiaron en estas cavernas para escapar de la justicia. En los años 70, el gobierno ruso quiso rescatar estas cavernas y realizar trabajos de restauración y rehabilitación del lugar, pero se encontraron con un descubrimiento escalofriante. Cerca de 200 personas vivían escondidas allí, organizadas en clanes con nombres como los sádicos, los palos o los kamikazes. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y de inmediato los desalojaron del lugar, pero se cree que algunos escaparon y regresaron a la cueva, pero ahora habitando lo más profundo de los túneles subterráneos. En la actualidad, se dice que cada año 20 personas se pierden en el interior de las cuevas de Sablinskaya y sus proximidades. Algunos expertos aseguran que estas desapariciones se deben a la peligrosidad de las zonas inundadas inmersas en la oscuridad y también salones llenos de arenas movedizas. Aunque la policía va más allá y tiene la teoría que los responsables de estas desapariciones son las personas que aún habitan estas cuevas y que se encuentran en lugares que solo ellos saben cómo acceder algunas de las personas que pertenecían a estos clanes y que fueron desalojados dicen que muchos de sus compañeros desaparecían de un momento a otro sin dejar rastro así que con entera seguridad aseguran que lo hicieron las criaturas que viven debajo de la tierra en las zonas más oscuras de la cueva final, las autoridades no les quedó de otra que acordonar la zona y delimitar la cueva, para mostrar a los turistas qué partes se pueden visitar y cuáles no, bajo estrictas normas de seguridad. En una de las zonas prohibidas para el ingreso de los turistas, está la famosa galería conocida como la Sala de los Caníbales, bautizada así por sus antiguos habitantes, decorada con abundantes cráneos, y en su techo, ...cuelga una muñeca siniestramente decorada. A escasos metros de la muñeca, la cabeza del maniquí de una mujer cuelga boca abajo. Y en la salida de la galería se encuentra una cruz de metal. La única cruz en toda la cueva. Donde descansan los restos de una persona que murió en este lugar... ...en extrañas circunstancias. Y cabe aclarar que nadie sabe quién plantó esta cruz. Espero algún día visitar estas cavernas y así contarles... ...lo que albergan estas galerías de piedra. Nadie sabe si es un clan de caníbales... ...los que aún habitan el lugar... ...seres intraterrestres... ...o espíritus del más allá que encontraron un lugar... ...en estas formaciones rocosas... ...para rondar... ...mientras esperan... ...por algún nuevo visitante... ...y así obligarlo a vivir por la eternidad... ...bajo la tierra húmeda y pestilente... ...de la cueva de Sablinskaya.